0: Bom dia, boa tarde e boa noite, DC Nauta! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o Kobi, e este é o Muralha Drops, sua pílula semanal de DC Comics. Um programa de notícias onde toda sexta eu ou o Grisa trazemos todas as novidades da Editora das vendas. Só temos uma regra, 10 minutos ou seu dinheiro de volta. Dito isso, bora pro conteúdo que a pauta tá cheia. Na edição de hoje, e se a DC publicasse os roteiros de Watchmen? DC errando feio em Sociedade da Justiça, a volta dos titãs da Costa Oeste. Venha comigo e vamos atravessar a muralha. Erro feio no TPB de Sociedade da Justiça. É, meus amigos, não é só no Brasil que temos erros editoriais grotescos. Recentemente, a DC passou a republicar os TPBs, ou encadernados, como chamamos por aqui, né, da Sociedade da Justiça de Jock Jones. Acontece que o site americano Buirin Cool, sempre eles, percebeu um erro grotesco na edição 5, que traz o crossover Reino Sombrio, aquele em que o Adão Negro promove um golpe de Estado para derrubar o governo corrupto de Cana. Sua terra natal. Bom, vamos lá. Primeiro, a ordem das histórias foi trocada de maneira incompreensível. A DC simplesmente inverteu a ordem de duas sequências. Colocou o Gavião Negro 24 na frente do 23 e Sociedade da Justiça 58 na frente do 57. Ou seja, alteraram a ordem de duas histórias diferentes. E não, essa não é a ordem de leitura correta, não, tá? Além disso. Tivemos um caso ainda mais absurdo Em que a editora alterou de propósito O sentido de uma história Aí Fica difícil né O final do Homem-Hora em Gavião Negro 25 É um cliffhanger bem forte Acontece que o Homem-Hora Original Rex Tyler Voltou além do tempo normal Trocando de lugar com seu filho Rick Tyler na, na boia de, 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 do tempo em que ele estava antes né? Graças às consequências Dos eventos lá da saga Zero Hora Acontece temos um diálogo nessa cena, onde o Rex se pergunta onde está o seu filho, e esse diálogo foi simplesmente retirado. É difícil saber o motivo para isso, mas pode ser que tenha a ver com o fato de você não querer deixar o público esperando muito tempo por essa resposta, já que a próxima edição deve demorar ainda para sair, mas ainda assim é bem complicado mudar o sentido original de uma história já publicada por mandates editoriais, certo? Agora que o Burin Koo apontou esse erro, né, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e ver se a DC vai tomar alguma atitude em relação a isso. As titãs da costa oeste estão de volta. Essa é só para os nerds de 40 anos ou mais ou, como vocês já sabem, os leitores de Tex. <risos> Essa semana tivemos o lançamento de DC's Legend of Bloom, uma HQ one-shot para comemorar a chegada da primavera no hemisfério norte. Entre histórias do Besouro Azul e até do Homem Florônico, tivemos uma pequena historinha escrita por Kevin Scott, com traço do Atagum Ian, arte final do Marco Morales e cores do estúdio Hi-Fi. Nela, temos uma pequena aventura de três heroínas, a abelha, a columba e a labareda, enfrentando a vilã Abelha Rainha. Acontece que tivemos nessa HQ a sugestão da volta dos Titãs, ou das Titãs, né, da Costa Oeste. Para quem não sabe do que se trata, os Titãs da, da Costa Oeste eram basicamente uma extensão dos Titãs originais, só que com sede em Los Angeles e não na Torre Titã, que teve participações nos quadrinhos da DC entre 1977 e 1990. Esse quadrinho é mais uma brincadeirinha com a existência do grupo mas a verdade é que ele deixa em aberto né, o retorno dos Titãs da Costa Oeste. Será que com o retorno triunfal dos Titãs nas mãos de Tom Taylor e Nicole Scott podemos ter, quem sabe, umas historinhas backup do grupo? Veremos. Outra coisa que chama a atenção desse One Shot Legend of Bloom é o primeiro trabalho do brasileiro Vitor cafag com a DC. Ele ilustra e colore uma pequena história do Capitão Cenoura, roteirizada por Calvin Kazuki. A história traz muito da narrativa visual inventiva e dinâmica, que marca o trabalho de Vitor que todos nós conhecemos. Vale a conferida. E se a DC publicasse os roteiros de Watchmen? Vamos de mais uma questão levantada pelo brinco. Recentemente, Dave Gibbons lançou a sua autobiografia, Confabulation. Lá tivemos vários relatos interessantíssimos de sua conturbada relação com o criador de Watchmen, o próprio Deus Cobra, Alan Moore. Acontece que ambos estão em lados opostos há muitos anos. Quando o mago de Northampton entrou em litígio com a DC Comics, por não concordar com a diferença dos rendimentos que a editora tinha com a obra em relação aos rendimentos que repassava aos seus artistas. Acontece que Dave nunca se importou realmente com isso e esteve por trás de várias decisões que certamente não teriam a concordância de Moore, como a publicação da iniciativa antes de Watchmen e a recente integração do universo de Watchmen com o lore regular da DC Comics. É sabido por muitos que Alan Moore abriu mão de qualquer remuneração vinda desses produtos derivados e que os direitos de Watchmen continuam atrelados à DC Comics e ao Dave Gibbons. A novidade disso tudo é que Gibbons, em sua turnê de divulgação da autobiografia, acabou revelando algo muito importante. Os roteiros originais de Watchmen estão sob sua posse. Isso mesmo, os roteiros originais daquela que é considerada a maior obra de histórias em quadrinhos de todos os tempos estão com Dave Gibbons que possui um largo histórico de colaboração com a DC Comics. Nesse caso, fica difícil não se perguntar: E se? E se a DC publicasse esses roteiros? Se a DC publicasse uma mega edição especial de Watchmen com os roteiros sendo comparados ali às ilustrações do Dave Gibbons, certamente venderia um pouquinho, né? Bom, tudo que temos que fazer e que podemos fazer é esperar. Bom, gente, esse foi o Muralha Drops dessa semana. Antes da gente encerrar... Vou informar vocês rapidinho que temos dois episódios novinhos em folha do nosso feed, isso mesmo. Então estou convidando vocês a ouvir o Muralha da Fonte 5 com a primeira parte da nossa conversa sobre A Crise Sombria, a saga cósmica do Joshua Wilson e do Daniel Samperi e o Muralha Retro 2, um baita papo sobre Mulher Maravilha Riqueteia, esse grande clássico do Greg Rucka e do J.J. J. Jones. Então depois de terminar aqui, rola o feed para baixo um pouquinho e curte esses conteúdos que estão bem legais, tá bom? Então é isso, se você gostou desse episódio, deixe as cinco estrelinhas para nós no Spotify e assine o nosso podcast, isso é muito importante para nós, tá? Enquanto isso, fale para seus amigos e inimigos nos ouvirem. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts e tudo mais o que tiver por aí. Sigam o Muralha da Fonte nas redes sociais, arroba Muralha Podcast no Twitter, tudo junto, no Instagram um pouquinho diferente, Muralha da Fonte Podcast, e no Facebook, Muralha da Fonte. Sigam a mim, Pedro Kobielski, no Twitter, em arroba Kobielski Pedro, e no Instagram e Facebook, é ao contrário, arroba Pedro Kobielski. Sigam também meu parceiro nas picapes, meu grande amigo Grisa, no Twitter e no Instagram como arroba Brisa Nossa querida editora, minha amada amiga Érica, está no Twitter como Lady Só seguir ela lá, lá, tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima e não se esqueçam, hein? A resposta está na fonte.